0: 大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是老岳。这一期我继续跟您讲：兽医裁访、裁缝在殡仪馆里的尸体无故丢失，老李师傅带人在尸体溺死的湖边又一次找到了尸体。把尸体拉回来之后呢，下午家属来看死者，老李师傅又发现死者的老婆。气色呆滞，尤其是脸上，虽然化了浓浓的妆，但是总给人一种怪怪的感觉。也是无巧不成书，家属在看完死者之后，一个殡仪馆的工作人员就悄悄地将老李师傅叫了过去，说是家属啊有点事儿想请教一下。老李到了会客室，才发现是死者妻子一个人。坐在那里，他看到老李师傅进来，一下子有点诧异，估计是琢磨着一个裁缝还能懂这些。经过殡仪馆的工作人员介绍，死者妻子呢才放下心来，将事情的经过和老李师傅娓娓道来。死者大概是两年前认识他的，当时死者还是一个普普通通的穷小子。打工仔追了这女孩一阵儿，但是遭到了女方家里的强烈反对，甚至女方家还开出条件来，说拿五万块钱彩礼才能将女儿娶到手。在那个年代，五万块，您想啊，一个万元户都可以算是有钱人了，更不要说五万块对于一个打工仔来说，那简直就是天文数字。于是呢。这个小伙子只好遗憾的离开了这个伤心的地方，转而去其他城市谋生。可是三个月之后，小伙子又回到了原先打工的地方，而且还带着五万块钱回来了。但是他与一般的这穷人诈富不同，有了钱之后的这小伙子呢，非但没有对女方的父母耀武扬威。反而是很诚恳的提亲，给他们家翻修房屋，啊，一切都做的很到位。这么一来，女方父母自然就没有什么话说了。既然这样，索性他们就选了个日子，把婚事给办了。结婚以后，他们夫妻俩刚开始呢，开了一个小吃店，这生意呀、啊、还不错。后来呢，这小吃店又发展成了饭店。再后来，他们还弄到了烟草专卖权，做起了香烟的买卖。反正就是做什么都很顺，这钱就像是自己滚过来的一样，拦都拦不住。在赚够了一大笔钱之后，两个人就回老家去了。但是回家时间一长，这女主人就发现有点不对劲儿，她老公的身体是越来越差。经常整晚整晚的睡不着觉，去医院也检查了好几遍。那时候的医院、啊、也比较简陋，除了开安眠药之外，也没有什么其他的药可开。渐渐的呢，她老公就变得总是自言自语，后来常常自己一个人就好像是在跟人吵架一样。最后离家出走三天，就死在了那个湖里。但是这一切并没有因为死者的去世而消停。家里边是接连出现异常情况，这让女主人也感觉到不对劲儿。就每天晚上，她总觉得家里边都跟多了一个人似的，耳边也常常响起一些莫名的说话声。她也不认识什么这方面的人，所以就来殡仪馆看看，能不能碰到一两个懂行的。那个时候还没像现在这么宽松，所以老李师傅也很谨慎。尸体自己跑了的事情，他自然不敢跟死者的妻子说，怕追究起来出什么娄子。不过听他这么说，这个问题看来不是简单的自杀这么一回事了。不处理的话，说不定他妻子也会出问题。于是老李表面上安慰了女的几句。不想给他造成心理负担，说是他自己是因为思念过度。等追悼会开完了，人烧了就没事了。追悼会定在两天后开，还有两个晚上。老李师傅怕这个尸体再不翼而飞了，于是呢，他晚上就专门的留在殡仪馆，想看个究竟。其实白天他听了死者妻子的叙述，大概他也明白是怎么回事了。他觉得小伙子很有可能是在哪个地方遇到了什么奇人异事，借了运。所谓借运啊，就和信用卡透支一样，是寅吃卯粮，将之后的福气提前预知到现在来用。虽然说可以起到一时的作用，但是对于以后的日子。却会后患无穷，而可以操作借运的人，往往不是什么正神大道，比较多的是一些邪精鬼魅。看这个死者的面相，不像是有福德的人。看来他这几年的抱负已经耗尽了他所有的运势，现在死了之后呢，他的肉身很有可能作为条件卖给了对方。诈尸，应该问题不是他本身，而是一直跟着他的那个东西，屡屡头水，可能就是要借他的肉身做些什么事情，这个就不得而知了。等到五六点钟，工作人员陆续都走了以后，老李师傅便将穿在尸体上的寿衣脱下，用黑墨在内部衬里画上了。镇压行尸的符咒，然后再用红丝线四纵五横的将尸体固定在了床上。他静静的等着夜晚的到来。时间就这么一分一秒的过去，一切都很正常。老李师傅就想：难道只是自己多心了吗？但是，不是不到时候未到。突然，这床上的尸首就好像长长的叹了一口气一样，接着便叽叽咕咕,咕的抖动了起来。不过，好像被丝线压住，想起身而起不来。老李师傅一看，果然是有古怪啊！还在他犹豫的时候，缠身的红线竟然一根根的崩断了。眼看着尸首就要起身。这行尸起身，可是一夜猛过一夜。如果今晚再压不住，那明天不知道又会发生什么事情。这个时候，老李师傅也想不得那么多了，他直接爬上了床，坐到了尸体身上，拿出一个布袋套到了尸体的头上，一下子尸体就平静了下来。这个袋子。老李平时拿来放自己的针线，是他的师傅传给他的，只说能压制一切煞神，一日一夜。具体是为什么，老李那个时候忙着学裁缝，也没有深究。可是没想到今天却救了他一命。但是一日一夜还是熬不到开追悼会的那一天呀。于是老李师傅第二天一早。就赶快找到殡仪馆的领导，让他们联系死者家属，看看能不能当天下午就烧掉。家属听到之后，那当然肯定是不肯呐。老李这个时候也不好再避讳些什么，便将情况一五一十的向死者的妻子还有父母全部说了出来。如果尸首不赶快烧的话，怕是先害家人，后祸乡里，到时候。他们都没办法。听到这一步，死者家属因为自己家里也有些古怪，所以就勉强同意下午就烧。但是开追悼会，尸体头上套一个布袋子，这总不叫一回事儿啊。老李想了一想，说：“算了，那这样试试看吧。”于是他就叫人去他们家里的神坛上，把一面琉璃做的镜子拿了过来。不多时，镜子取来之后呢，老李师傅将寿衣解开，把镜子放在胸口上，然后再取下袋子，让化妆师化妆。死者家属则忙着通知个人追悼会改期的消息。忙碌了一阵之后，这追悼会总算是圆满落幕，平安无事。在黄昏时刻，准备焚化。老李师傅还专门看着人推进去之后，在炉门上画了两道封魂符，以防万一。在焚化过程中，一切都很正常，只是在中间的时候听到“嘣”的一声，很大的一声响，是镜子破了炸裂的声音，还是什么其他声音，这就不知道了。自从男主人死了之后呢，那家的生意。就渐渐的不如从前了，后来也就和当地的普通人一样了。不过他妻子这个人倒是很好，并没有嫌贫爱富，一个人独自将孩子抚养长大。那这个故事说到这儿呢，就结束了。民间传说仅供娱乐，那这期节目咱们就说到这儿，感谢大家的收听，再见。